1: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a nuestro boletín informativo, ese boletín en el que les contamos precisamente aquellas noticias que les afectan y que, por cierto, son las noticias que, por regla general, ocultan, manipulan, mienten o esconden las furcias mediáticas que para eso están. Hemos tenido que hacer en nuestro editorial de hoy un repaso forzosamente sucinto y breve de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que, hombre, no se parece mucho a lo que se ve en las películas de hollywood o a lo que se cuenta la segunda guerra mundial es un proceso muchísimo más complejo de lo que la gente se suele creer es un proceso además en el que habría que decir que se libraron varias guerras a la vez dentro de esa guerra piénsese que solamente el frente del pacífico ya fue una guerra específica con condiciones específicas y que incluso se podría decir que empezó antes de la Segunda Guerra Mundial en Europa con la invasión de China por el Japón y que, por supuesto, experimentó un vuelco tremendo en el año 41, cuando Estados Unidos entró en guerra contra el Japón tras el bombardeo de Pearl Harbor y que, por supuesto, acabó concluyéndose no cuando, como nos dicen las historias oficiales, Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas sobre el Japón. Hace muy poquitos años, en este siglo, que un historiador japonés y otro americano examinaron la documentación del gobierno japonés para llegar a la conclusión de que la rendición del Japón se produjo no por las bombas atómicas, que dada la enorme gravedad de los bombardeos americanos sobre el Japón, no llegaron a pensar que fuera algo distinto distinto de los bombardeos que sufrían las ciudades japonesas, sino fundamentalmente la noticia de que la Unión Soviética había atacado al Japón. Y efectivamente esto llevó al Japón a pensar que podía perder partes de su territorio y que por lo tanto era urgente solicitar la paz a los Estados Unidos. Esto está más que demostrado documentalmente, cuestión aparte es que se lo vayan a contar a ustedes alguna vez. Hablaremos luego un poco más adelante de esa segunda la guerra mundial que es un terrible episodio en el cual se enmarcaron terribles episodios independientes como el holocausto como el exterminio de los serbios a manos de los croatas en fin como muchos muchos otros episodios pero en cualquiera de los casos hay que recordar la segunda guerra mundial y hay que conocerla y saber cómo se llegó a esa situación y eludir esa idea de que, bueno, al final todo pasó porque había un señor que se llamaba Hitler, como si Hitler hubiera salido ahí de debajo de una mata en un momento determinado y hubiera llegado así al poder, ¿no? O sea, Hitler, por ejemplo, no hubiera podido llegar al poder, no hubiera podido ser canciller sin el apoyo del partido católico alemán, que era el Centrum, y que efectivamente permite que se convierta en canciller. No sabemos si a lo mejor al cabo de los años lo hubiera conseguido, pero desde luego en enero del 33 sin el apoyo del partido católico Centrum no hubiera llegado al poder. Hitler no hubiera llegado por ejemplo a la conferencia de Múnich del año 38 si no fuera porque Gran Bretaña Francia, Italia pero también Polonia estaban dispuestas a desmembrar Checoslovaquia para llevarse cada uno de ellos lo que les interesaba. A Italia llevarse bien con el Tercer Reich. A Francia y Gran Bretaña ganar tiempo para una guerra que sabían que venía y que en cualquiera de los casos esperaban que Hitler comenzara atacando a la Unión Soviética. Y a Polonia llevándose un trocito de Checoslovaquia, algo que no suele contarse pero que dice mucho de lo que fue Polonia durante el periodo de entreguerras. Un país enloquecidamente antisemita, enloquecidamente nacionalista y enloquecidamente belicoso que atacó a los distintos países que tenía alrededor a ver si conseguía rebañar trozos de terreno. Bueno, pues cuando a un país de este tipo perdido en un nacionalismo delirante le llegan las potencias y le dicen, no te preocupes hijo, tú tira por ese camino que te vamos a apoyar, pues evidentemente el que se cree lo que le digan las potencias para ir en ese camino es un necio. Aparte de eso es un miserable, no ha pensado en la suerte de su pueblo, no tiene en absoluto en cuenta lo que puede suceder en una guerra, pero sobre todo es un necio, como lo fueron los dirigentes polacos que creyeron en las garantías de Gran Bretaña, de Francia e incluso de los Estados Unidos, en el sentido de que si Alemania finalmente se ponía brava para recuperar la Prusia Oriental, allí iban a estar ellos para defender a Polonia. Sí, sí. Alemania necesitó apenas dos semanas para deshacer al ejército polaco, que tenía mucha soberbia, pero muy poca eficacia. Y ni Gran Bretaña ni Francia, no digamos Estados Unidos, dispararon un solo tiro. Estaban dispuestos a defender a Polonia hasta la muerte del último polaco. Así de claro y así de evidente. Es más, estuvieron luego meses sin atacar a Alemania a pesar de que le habían declarado la guerra, porque sus planes eran otros. Y Hitler se los había torcido en el momento en el que había llegado un acuerdo en agosto con la Unión Soviética. De manera que esa es la historia, en fin, luego se puede no recordar, etcétera, etcétera. Los polacos pueden contar lo que quieran, pero los guste o no les guste la liberación del nazismo que tuvo Polonia fue gracias a los hombres del ejército rojo. Y Varsovia fue liberada no por los polacos resistentes, pobrecitos, sino por los hombres del ejército rojo. ¿Que luego vino una dictadura? Sí, vino una dictadura. Pero si los nazis hubieran ganado la guerra, los polacos hubieran sido un pueblo reducido a la condición de simios, porque como decía Hitler, con que sepan contar hasta 100 ya tenemos bastante con ellos. De manera que esa es una realidad. Varsovia y el territorio polaco y el campo de exterminio de Auschwitz no lo liberaron, ni tropas americanas, ni tropas francesas, ni tropas británicas, ni cosa parecida. Fueron los soldados del Ejército Rojo los que pusieron ese tributo de sangre. ¿Que uno no lo quiere recordar? Bueno, es el problema de cada uno. En cualquiera de los casos creemos que, claro, que hay que recordar la Segunda Guerra Mundial y hay que recordar cómo se llegó y hay que tener una idea real que vaya más allá de las películas. Pero de momento empezamos con nuestro boletín informativo y empezamos en España donde el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno acaba de publicar un informe de evaluación de organismos constitucionales y dice que desde luego la cosa se las trae, que el órgano constitucional más opaco en España es la Fiscalía General del Estado. De hecho, para que ustedes se hagan una idea, los, eh, le da una puntuación de 63,7 puntos sobre 100, que es la puntuación más baja de los 10 entes analizados. La cosa es muy grave, ¿Eh? La cosa es muy grave, y esto hay que decírselo a ustedes, porque en última instancia, eh, al final, al final, en este informe quedan bien la Casa Real, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo vamos a ver eh, no crean ustedes que esto tampoco es para lanzar cohetes, claro, la Casa Real porque hemos decidido que lo que sostiene todo el sistema es la Casa Real, somos benévolos como la Casa Real lleva años poniéndose de perfil entre los grandes problemas de España, pues claro, evidentemente lo que no haces no pecas por lo menos puede que peques del pecado de omisión, pero del pecado de comisión no, y entonces la Casa Real pues queda como transparente bien el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene una trayectoria desde la sentencia de Rumasa que en no pocas ocasiones es bochornosa. Es bochornosa. Pero bueno, en última instancia el Tribunal Constitucional publica las sentencias. Cuando ha habido algún enjuague vergonzoso, nos hemos enterado no por el Tribunal Constitucional, sino por ejemplo por voces como la de Alfonso Guerra señalando cómo, a sabiendas el Tribunal Constitucional declaró constitucional la ley de violencia de género a sabiendas de que era inconstitucional es decir, prevaricó a sabiendas y cuando Alfonso Guerra habló con alguno de los magistrados del Tribunal Constitucional, el otro dijo uh, es que no sabes las presiones que hemos tenido o sea, que echenle ustedes a comer aparte al Tribunal Constitucional la otra es el defensor del pueblo pero vamos a ver, el Defensor del Pueblo, los que tenemos ciertos años, sabemos que era una época, eh, hubo una época en la que era una institución en la que tenían pues una confianza enorme los españoles. No hace falta que les digamos que eso pasó a la historia hace décadas. Del Defensor del Pueblo no habla casi nadie. Muchísima gente se pregunta cuál es la utilidad del Defensor del Pueblo. Pero hubo una época, hubo una época, vamos, quien ahora mismo les está hablando puede dar testimonio de ello, en que parecía que, bueno, el defensor del pueblo era como el llanero solitario, como el guerrero del antifaz, como el justiciero enmascarado y te podía solucionar cosas. En estos momentos, y además sabías que era Ruiz Jiménez, ¿no? que era un hombre que venía del franquismo, pero había evolucionado hacia la oposición soft, etcétera, etcétera, y parecía de confianza. En estos momentos ustedes sacan un micrófono a la calle y preguntan a la gente quién es el defensor del pueblo y la gente se puede quedar como diciendo ¿y eso del defensor del pueblo quién es? Ahora, volviendo al tema de la fiscalía, es enormemente grave. Vamos a ver, la fiscalía es el ministerio público por excelencia. Yo recuerdo haber visto hace muchos años una serie de televisión Cuyo protagonista era Javier Escribá, que intentaba mostrar a la gente quiénes eran los fiscales en España y que supieran que los fiscales en España, a diferencia del fiscal que aparecía en las películas de juicios de Estados Unidos, donde el fiscal siempre era un sujeto que parecía que estaba empeñado en condenar a un inocente, ¿no? el fiscal en España era un ministerio público que incluso en un momento determinado se ponía de parte del acusado, etcétera, etcétera. La serie era fantástica yo la recuerdo de mi infancia, era una serie fantástica. Bueno, eso no es el Ministerio Público en España ni de broma, porque el Ministerio Público tiene un orden jerárquico que obedece los silbatazos de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General del Estado cada vez de la manera más impúdica la ha nombrado el presidente del gobierno y arreando con los faroles. Y claro, la sensación de transparencia pues no existe y la sensación de que sea un ministerio público brilla por su ausencia. Ves multitud de causas y dices, bueno, aquí el fiscal, lejos de ser un ministerio público, no es nada más que una prolongación de la banda de la porra del Estado, por ejemplo, de la agencia tributaria. Es vergonzoso, pero es así. Y esto indica hasta qué punto, pues efectivamente, las instituciones internamente no pasan, vamos, ni de lejos por su peor momento. Todavía no se subastan los cargos, como en la época de Luis XV en Francia, ¿no? Ni se subasta tampoco la orden para meter a alguien en prisión. Bueno, que sepamos, que sepamos. A lo mejor resulta que sí, que hay instituciones que en un momento determinado de, deciden que alguien vaya a prisión y va a prisión a través de la fiscalía y de la judicatura y a lo mejor hay casos en los que se decide que determinada gente no va a prisión ni se la enjuicia y gracias a la fiscalía, a la judicatura y a la agencia tributaria no pasa. Verdaderamente lamentable. En fin, examinamos estas y otras cuestiones de relevancia con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno acaba de publicar su informe de evaluación de organismos constitucionales y concluye que la Fiscalía General del Estado es el órgano constitucional más opaco de España. Lo califica con una puntuación de 63,7 puntos sobre 100, la puntuación más baja de los 10 entes analizados. Al resto no los deja en mal lugar. Porque el Consejo Económico y Social recibe una puntuación de 60,6%, el Consejo de Estado 84,2%, el Congreso de los Diputados 93%, el Senado 97,1%, el Tribunal de Cuentas 98,2% y el Consejo General del Poder Judicial 98,2% sobre como les decimos una puntuación de 100% que es la máxima transparencia Solo la casa real el tribunal constitucional el defensor del pueblo cumplen al 100% con las obligaciones que marca la ley tras la aplicación de las recomendaciones del consejo de transparencia estos son los últimos datos publicados
1: bueno y ahora viene otra que es absolutamente maravillosa, esta es una maravillosa, y es que el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, que tampoco está pasando por sus mejores momentos, todo hay que decirlo, ha desvelado que hay espionaje de Marruecos en Canarias. Suponemos que al mismo tiempo habrán descubierto la existencia del mar Mediterráneo y la del agua tibia. ¿Por qué lo del espionaje de Marruecos en Canarias viene desde hace muchísimo tiempo? ¿Por qué Marruecos y una política agresiva contra España desde, el mismo, vamos, desde antes de recuperar la independencia? Marruecos fue un protectorado de Francia y de España. Francia, por supuesto, tenía la parte más mollar de Marruecos. A España le tocó el hueso del Rif y la espina de la Yebala, que dijo uno de los que vivió ese reparto de Marruecos. Aún así, la parte del Marruecos español. Había gente a la que le parecía el paraíso. El mismo general Franco, sin ir más lejos. Pero cuando en un momento determinado Francia decidió conceder la independencia a su protectorado en Marruecos, a España no le quedó más remedio que seguir el guión. Sin rechistar, no le quedó más remedio. Y en ese momento, pues lo que sucedió es que Marruecos se dedicó a agredir a España y desde entonces hasta acá no ha parado. Y las ambiciones territoriales hacia España tampoco se puede decir que las haya ocultado. Primero agredió a España en el territorio de Ifni y se quedó con él, en una guerra que España perdió en la época de Franco, ¿Eh? y en la que Carmen Sevilla y Gila fueron a ver a los reclutas, pero no se contó mucho de la guerra y como el régimen estaba en la estabilidad, pues evidentemente capituló ante Marruecos, aunque muchísima gente ni se enterara de la guerra. Después vino la Marcha Verde en el 75 entre medias, cada vez que podían, agredían a los pescadores españoles, etcétera, etcétera. Y ahora en estos momentos, en la Gran Baza, como gran aliado de los Estados Unidos, Marruecos se va a quedar con Ceuta, Melilla y las Canarias. Eso si no dan el salto al estrecho y no acaban reivindicando una parte del sur de España que yo creo que no se puede descartar. Y entonces, de pronto, te encuentras con que hay un espionaje en Canarias, etcétera. ¿Pero qué? ¿Qué espionaje en Canarias solo? Si no hay nada más que ver la cantidad de gente a la que condecora Marruecos habitualmente. ¿A alguien se le ha ocurrido seguir la lista de periodistas y de políticos condecorados por Marruecos? Bueno, pues a partir de ahí saquen ustedes conclusiones.
0: Distintos informes del Centro Nacional de Inteligencia evidencian que Canarias ha sido objetivo de los servicios secretos marroquíes que han llevado a cabo servicios de espionaje. Saben el interés de Marruecos sobre esta zona geoestratégica donde se encuentra una importante colonia saharaui, hay un gran apoyo desde ahí social y político al frente polisario y también hay una considerable población marroquí en las Islas Canarias de España. Una sentencia de la Audiencia Nacional del 27 de enero del año 2020, donde se rechaza conceder la nacionalidad española a un empresario marroquí afincado en las Palmas de Gran Canaria, pone al descubierto actos de espionaje en las islas Rabat. Esta sentencia no es la única en el territorio español que rechaza la nacionalidad española a marroquíes por actos que el CNI vincula al espionaje los servicios secretos alahuitas llevan años desplegando una intensa actividad en España, según revelan cuatro fallos judiciales.
1: Bueno y nos vamos a Hispanoamérica y concretamente nos vamos a Costa Rica donde el domingo ayer el economista Rodrigo Chávez asumió oficialmente el cargo de presidente de Costa Rica. Vamos a ver, vamos a ver, ¿Qué es lo que pasa? Porque efectivamente Costa Rica, antes de la llegada al poder de Rodrigo Chávez, ya se había convertido en un protectorado de la agenda globalista, como es un país pequeñito, donde no suele haber grandes tensiones, donde no suele haber problemas, donde abolieron el ejército hace más de un siglo, pues no suele aparecer ni mucho menos entre los países que, que en un momento determinado saltan a la, a las, a la primera página de los periódicos, a la, a la apertura de titulares en radio, en televisión, etcétera, Pero Costa Rica en estos momentos plantea cuestiones verdaderamente muy importantes. Costa Rica tiene prácticamente a la cuarta parte de la población en situación de pobreza más del 6% de la población en pobreza extrema y Costa Rica en estos momentos tiene una tasa de desempleo que para España no estaría mal pero que es escandalosa que es el 13,6% y Costa Rica en estos momentos va a ver si efectivamente Rodrigo Chávez frena algo la manera en que la agenda globalista ha reducido a Costa Rica a un protectorado o si no lo frena en absoluto y esto se acaba zanjando de la peor manera. De manera que la presidencia de Chávez puede ser una presidencia bastante más importante de lo que parece. Luego, cuestión aparte, es que en la toma de posesión pues, apareciera el rey de España, que debe ser uno de los sitios donde todavía le invitan, que apareciera Iván Duque, que es el presidente de Colombia, que tiene una cierta lógica, el presidente de la República Dominicana, Binader, que es un personaje totalmente en manos de la agenda globalista, en fin, de Panamá, o sea, no, no fue tampoco una, una cosa absolutamente extraordinaria, pero bueno, hemos visto al rey, ya sabemos que el rey hace algo. Y, y en fin, insistimos, aquí la cuestión es qué va a pasar con Costa Rica en el futuro.
0: El economista Rodrigo Chávez ha asumido oficialmente este domingo el cargo de presidente de Costa Rica. Chávez, antiguo ministro de Hacienda, durante apenas unos meses se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el pasado 3 de abril, tras obtener el 52,8% de los sufragios. Por delante de José María Figueres. El mandatario Rodrigo Chávez dice que asume la presidencia de Costa Rica con la voluntad ciudadana como guía. Pero se enfrenta a una situación de pobreza y económica Grave, la verdad. En Costa Rica, el 23% de los 5,2 millones de habitantes vive en la pobreza y el 6,30% en la pobreza extrema. El 13,6% están desempleados. Son datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Decía en su discurso, enfrentamos con valentía la inminente obligación de reparar el país, no solo vamos a ordenar la casa, sino que la vamos a reconstruir. Decía además eh, en su discurso que su primer compromiso político como presidente será detener la discriminación y el acoso contra todas las mujeres en todos los ámbitos de la patria. Esto lo dice después de haber sido acusado de acoso por dos mujeres. Un discurso que ofreció frente a 97 delegaciones internacionales, entre ellas la encabezada por el rey de España, Felipe VI, y también se encontraban el presidente de Colombia, Iván Duque, también el de la República Dominicana, el de Panamá, o, por ejemplo, la presidenta de Kosovo.
1: Bueno, y ya les hemos contado en más de una ocasión las andanzas y andaduras del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, que es un señor opusdeísta que llegó al poder prometiendo que iba a frenar la ideología de género, y le faltó tiempo para que se legalizara el aborto y le faltó tiempo para para colocar en la fachada del edificio presidencial los colores de la bandera del arco iris. El señor Lasso es un personaje totalmente marionetesco en manos de la agenda globalista y, por supuesto, intentando dar la sensación de que es todo lo contrario, es la derecha salvadora. Hay gente en Hispanoamérica y es gente de buena fe, Incluso en algunos casos gente de cierto nivel que considera que la suerte va a ser cuando se quiten a las izquierdas de medio y lleguen las derechas al poder. Bueno, pues Lasso es un ejemplo de cómo esa visión de las cosas es totalmente equivocada. Porque en estos momentos la política no se divide en izquierdas y derechas, aunque la gente se lo crea e intente sacar algún beneficio de esa visión. En estos momentos la política se divide, y llevamos diciéndolo muchísimo, muchísimo tiempo, la política se divide entre globalistas y patriotas. Lasso es un globalista y como él, otros. Y en estos momentos, en un intento de mantener el orden, que lleva como cosa de una semana, y que llevó a decretar el estado de excepción en Ecuador, ya van detenidas más de 500 personas. Esto, vamos a ver, si esto efectivamente funcionara, se viera que tiene resultado, etcétera. Bueno, pues sería algo muy duro, pero, pero que en última instancia tendría una cierta lógica, pero de momento, de momento no está nada claro que sea así. Es pronto. Es decir, no vamos a apresurar juicios porque estamos hablando a fin de cuenta de unos días y en unos días, aunque hayan detenido a más de 500 personas, eso no es un dato como para saber si la cosa va muy bien o la cosa va muy mal o esto va a ser un desastre. Pero de momento, a día de hoy, que esto tenga eficacia y efectividad, está por ver. Lo único que sabemos es que han detenido a más de 500 personas.
0: El pasado 29 de abril, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretaba el estado de excepción, lo que incluye toque de queda nocturno. Lo hacía en tres provincias de la costa del país, para combatir la delincuencia organizada, principalmente dedicada al narcotráfico y que tiene vínculos con carteles de la droga de México y de Colombia. Las escenas eran dantescas, aparición de personas decapitadas, asesinatos de sicarios cada vez más frecuentes en las zonas costeras alrededor de Guayaquil, eh, también en Guayas, un puerto utilizado de trampolín para la cocaína producida en Colombia, Perú y en menor medida también en Ecuador. Además se produjeron eh, riñas en las cárceles, 400 presos, morían en los dos últimos años debido a enfrentamiento de este tipo de bandas rivales que se disputan el control interno de las presiones. ¿Y cuál es la noticia ahora? Que un total de 533 personas han sido detenidas en Ecuador en la primera semana del estado de excepción decretado para estas provincias Esmeraldas, Guayas y Manabí, por los altos índices de violencia, Deten detenciones efectuadas por 22.307 operativos dentro del llamado Plan Rescate y que se llevó a cabo del 30 de abril al 6 de mayo. No se ha especificado en concreto, ¿cuáles fueron estas razones de las detenciones? Pero como les decimos, 533. También dicen que se han recuperado y retenido un total de 381 vehículos, se han decomisado 62 armas de fuego y han incautado 2.594 kilos de droga, en lo que han denominado un golpe al microtráfico. El gobierno, también el gobierno de Ecuador, ha destinado... 11,5 millones de dólares para reforzar la seguridad en la zona de la ciudad costera de Guayaquil.
1: Y nos vamos a Internacional, y nos vamos, es absolutamente obligado, aunque yo no sé si los medios se han molestado en contar algo, al discurso que hoy Vladimir Putin, el presidente de Rusia, pronunciaba en Moscú con motivo del Día de la Victoria, el 9 de mayo, es el Diem Paviedi, el día de la victoria, porque es el día en que la Alemania nazi se rindió oficialmente ante las fuerzas de la Unión Soviética. Y en ese sentido hay un desfile militar bastante impresionante para la gente que quiera verlo, hay gente que los desfiles militares, por el contrario, aunque sean de su país, les provocan una cierta erisipela, pero generalmente lo que ha sido interesante en los últimos años era lo que decía Putin, generalmente no más de 10 o 12 minutos en estos discursos. ¿Cómo serían las cosas que eh, hubo hace pocos años la moda de, de reunir en un vídeo el discurso de Putin en ruso y ponerle unos subtítulos que no tenían nada que ver con el discurso? Y entonces, por ejemplo, yo recuerdo un vídeo que me llegó de los sitios más diversos para que confirmara, puesto que sabía ruso, si lo que decía Putin era verdad o no, que era un discurso donde decía que no estaba dispuesto a tolerar que la gente que implantaba la agenda globalista la implantara en Rusia y que esa gente que quería dominar el mundo iba a chocar con él, etcétera. Bueno, Putin no decía nada de eso. En lo que salía en ese momento lo único que hacía era saludar a los marinos, a los compañeros del ejército, etcétera, exactamente igual que ha hecho esta mañana. A veces la intoxicación ha venido previa. Por ejemplo, en los últimos días se ha insistido en que Putin, en el discurso de hoy, iba a anunciar la movilización general a ver si acaba con el ejército ucraniano o con la resistencia ucraniana. Bueno, no hace falta decir que no ha dicho absolutamente nada de eso en el discurso. ¿Qué, qué ha dicho? Bueno, de entrada, nada de una movilización general. Supongo que a lo mejor a gente que viva en España le habrá sorprendido que los ucranianos no estuvieran a las puertas de Moscú para amargarle el discurso a Putin, porque uno ve las noticias en España y parece que los ucranianos en cualquier momento van a entrar en Moscú, pero esto es algo que no tiene nada que ver con la realidad, pero el discurso sí ha sido un discurso muy interesante. Eh, Putin por supuesto ha rendido homenaje en primer lugar a aquellos que dieron su vida independientemente de las ideas políticas que tuvieran etcétera etcétera a los rusos que dieron su vida para derrotar al nazismo lo cual tiene una enorme lógica una de las cosas que ha estado más claras bajo la presidencia de Putin es que independientemente de sus ideas políticas todos los rusos son rusos y se honra a todos los rusos que defendieron a la patria y da lo mismo que combatieran a los mongoles que que combatieran a los suecos que a los franceses o a los alemanes es decir eso ha sido algo muy específico del régimen de putin a continuación ha señalado que lo que había sucedido en ucrania lo que está sucediendo en ucrania fue un ataque preventivo que Rusia insistió en llegar a un acuerdo que incluso presentó sus posiciones por escrito a la OTAN, lo cual, dicho sea de paso, es totalmente cierto, y que sabía perfectamente que iba a haber un ataque contra el Donbass y contra Crimea por parte del ejército ucraniano respaldado por la OTAN. Y ante la posibilidad de que sucediera esto, lo que hicieron fue desencadenar un ataque preventivo. Y más cuando eran conscientes de que Ucrania iba a aceptar en su territorio armamento nuclear. Bien, a continuación, Putin ha insistido en el hecho de que Rusia cree en el orden internacional, que no es el orden que quiere Estados Unidos, Estados Unidos pretende una excepcionalidad que aplica el derecho internacional según le conviene o no, lo convie no le conviene, Rusia es partidaria de que exista un orden internacional que aplique a todo el mundo y en ese momento ha dicho algo que verdaderamente es notable y es que Rusia no va a renunciar ni a su cultura ni a su historia ni a sus valores que respeta por supuesto la historia la cultura y los valores de otros países pero que no va a renunciar a otros y que no va a renunciar a su visión de la familia, que no va a renunciar a su visión de la religión, y peor para Occidente, si decide pues olvidarse de los valores familiares, de los valores espirituales, etcétera, etcétera. No hay que ser tampoco un genio para darse cuenta de por dónde iba Putin aquí. A continuación ha saludado a los combatientes de los ejércitos que combatieron contra Hitler, que hubieran querido estar en Rusia este año, pero que no han podido ir como consecuencia de las presiones de sus gobiernos, y ha rendido homenaje en ese momento a los soldados británicos, franceses, americanos, etcétera, etcétera, que combatieron contra Hitler, mencionando además el país en concreto. Ha señalado que, por supuesto... La gente de las Fuerzas Armadas en Rusia está luchando por su patria ahora mismo como otros en el pasado, que hay que combatir para que no haya sitio para los nazis y que los rusos inclinan la cabeza de manera respetuosa ante los muertos asesinados por los nacionalistas ucranianos en la casa de los sindicatos de Odessa en el 2014, en los bombardeos eh, lanzados por los nacionalistas ucranianos en el Donbass y por supuesto por aquellos que están cayendo combatiendo contra este tipo de acciones. Ha habido un minuto de silencio, Putin ha vuelto a decir que los combatientes que ahora mismo están combatiendo en Ucrania defienden lo mismo que en los años 40 la unidad de la patria y la independencia de Rusia frente a las agresiones extranjeras, ha gritado un gloria a nuestras tropas por Rusia por la victoria, y ahí ha concluido un discurso, eh, yo diría que no muy largo, ha debido ser cosa de 10-11 minutos, pero desde luego muy sustancioso. Bueno, ¿qué es lo que hay que pensar sobre lo que ha dicho Putin? Pues miren ustedes, va a depender va a depender de quién gana esta guerra. Esto puede parecer una respuesta evasiva o incluso una respuesta cínica, pero no lo es. Si esta guerra ¿La gana la OTAN? Putin ha sido una especie de Hitler rubio, pretendía llegar hasta Lisboa, gracias a la OTAN nos hemos salvado de él, de que viniera el comunismo y de que vinieran los cuatro jinetes del apocalipsis. Si efectivamente la OTAN se impone, ese va a ser el discurso. Y la democracia, además, resulta que la va a salvar un personaje como Zelensky, que es un toxicómano, que es un corrupto, que tiene una fortuna de centenares de millones de dólares en el exterior, que ha colocado fuera de la ley a 11 partidos, que ha cerrado tres televisiones de la oposición, que desde hace más de un año mantiene en la cárcel al jefe de la oposición en el parlamento y que ha firmado la primera ley racista que hay en Europa desde los años 30, desde las leyes de Nuremberg. De manera que eso va a ser lo que va a pasar. Es decir, si efectivamente aquí la guerra la pierde Rusia, ya tienen ustedes el relato construido, porque se lo están contando y porque no van a dejar a nadie que diga lo contrario no hay nada más que ver el acceso a los medios de comunicación en los países occidentales. Con matices, es más fácil consultar ciertos medios en Estados Unidos que en España, lo cual es grave, es grave porque en España han decidido que se rinden totalmente a lo que les digan desde arriba potencias extranjeras, incluso de orden, vamos, de tercer cuarto orden como es el caso de Marruecos, pero ese sería el relato. Vamos a suponer que pasa lo contrario. Es decir, que aquí al final la OTAN no se impone, Rusia no sale derrotada, aquí lo que sucede bueno, es que la cosa acaba en tablas o acaba con una victoria rusa sobre los pobres ucranianos a los que han lanzado a toda esa historia. Bueno, Entonces el relato va a ser totalmente distinto. En ese caso el relato va a ser que Putin ha salvado a Europa, a Rusia e incluso al mundo del triunfo de la agenda globalista. Va a ser que efectivamente Putin, en un momento determinado, tuvo el valor suficiente como para decir ustedes no me van a decir lo que es la familia, ustedes no van a arrancar la visión espiritual de mi pueblo, ustedes no van a ormar a Rusia dentro de su visión perversa de ideología de género y de lo que no es ideología de género. Y lo que hemos hecho es que, por enésima vez, Rusia se ha sacrificado para salvar a otros países que a lo mejor no la han comprendido de una tiranía que puede parecer más sutil, pero que al final puede llegar a ser más opresiva que la tiranía nazi. Y en ese sentido... Los soldados rusos que combaten en Ucrania, como los soldados del Ejército Rojo que combatieron contra Hitler, estarían haciendo un favor al género humano. Y va a depender de quién gane esta guerra. Un relato u otro se va a imponer propagandísticamente. Bueno, si, si gana Putin y la cosa no acaba en una guerra nuclear, ni cosa parecida y tal, bueno, pues en Occidente a lo mejor mantienen el relato de la maldad hitleriana de Putin, de que sueña todos los días con que va a llegar con sus tanques hasta Lisboa, en el Atlántico, etcétera, etcétera. Pero si se produce una victoria, el discurso de independencia nacional, de enfrentamiento contra la agenda globalista, de defensa de los valores familiares y espirituales, etc. Llevado a cabo por Rusia con un enorme sacrificio, ese discurso no va a haber manera de tumbarlo. Se podrá intentar censurar, se criticará, se mentirá, se esconderá, pero ese va a ser un discurso que se va a convertir en un enorme referente a la hora de analizar el presente en los próximos años. Y entonces, en ese sentido, al final, lo que parece bastante claro es que lo que se está ventilando en Ucrania va mucho más allá de Ucrania. Ucrania, gracias a los nacionalistas y a gente como Zelensky, está haciendo el papel estúpido de chivo expiatorio que hizo Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Y le están prometiendo lo mismo, que se va a poder quedar con trozos por ahí que lo van a apoyar, etcétera, etcétera hay que decir no la verdad que en esta ocasión la OTAN a diferencia de lo que hicieron Francia Inglaterra y Estados Unidos en el año 39 sí están mandando armas a Ucrania sí le están mandando mercenarios, asesores oficiales, etcétera, etcétera esa es una diferencia que hay que subrayarla porque es importante y hay una gran diferencia pero de nuevo, salvo en el caso de esos mercenarios extranjeros que mueren, que son capturados de algún general aliado de la OTAN al que los rusos han capturado, etcétera, de nuevo la resistencia de la OTAN y la resistencia de Occidente está planteada hasta la muerte del último ucraniano, como en su día hasta la muerte del último polaco luego resultó que hitler era bastante más interesante más inteligente que los militares alemanes eran muy superiores a los franceses y a los británicos y claro la cosa cambió y en un momento determinado el gran monstruo soviético pues resulta que fue la salvación de occidente para poder derrotar a hitler pero ese no era el plan inicial y es que es lo que pasa con las guerras y las guerras mundiales más que sabes dónde empiezan pero no sabes dónde concluyen.
0: Moscú celebra hoy 9 de mayo el día de la victoria una jornada conmemorativa que celebra el triunfo en la segunda guerra mundial sobre el nazismo. A las 9 de la mañana hora española ha tenido lugar el desfile militar por las calles de la capital de Rusia después de que Vladimir Putin haya pronunciado su discurso desde la Plaza Roja de Moscú. El presidente ruso ha defendido que lanzar una ofensiva sobre Ucrania fue una decisión correcta y una acción preventiva ya que las acciones de la OTAN alcanzaron unos niveles de amenaza obvia para la seguridad de Rusia. Recordó que Moscú propuso en diciembre un acuerdo de seguridad entre Rusia y Europa, pero no quisieron escucharle, dice, porque tenían planes totalmente diferentes. Rusia tuvo que actuar, dice, porque es, se estaba planeando una ofensiva a gran escala contra las repúblicas separatistas en la región oriental de Donbass, incluida Crimea. Además, durante su discurso, Putin explicaba que en Kiev decían que podrían obtener armas nucleares y la OTAN empezó a explorar los territorios adyacentes. El presidente de Rusia decía esto textualmente en su discurso. Vimos cómo se desarrollaba la infraestructura militar en Ucrania, cientos de asesores y extranjeros comenzaban a trabajar, había entregas regulares de armas, eh, las más modernas de los países de la OTAN. Además, Kiev también anunció... Planes para restaurar sus capacidades nucleares. El peligro crecía cada día. A pesar de todos los desacuerdos en las relaciones internacionales, Rusia siempre ha abogado por la creación de un sistema de seguridad igual e indivisible. Y seguía diciendo el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Desde la caída de la Unión Soviética en el año 1991, Estados Unidos ha hablado cada vez más del excepcionalismo estadounidense. Al difundir esas ideas, Washington está humillando no solo al mundo entero, sino también a sus satélites, que tienen que fingir que no se dan cuenta de nada y aceptarlo todo con humildad, pero somos un país diferente. Las fuerzas de autodefensa de las repúblicas de Donbass, junto con los militares rusos, están luchando en su tierra, por la madre patria, por su futuro, para asegurarse de que nadie olvide las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, para que no hubiera lugar en el mundo para carniceros, castigadores y nazis. En su discurso, Putin también quiso dejar claro que Rusia no está dispuesta a que le impongan desde fuera unos valores que van en contra de la familia y de la religión, y lo decía del siguiente modo. Rusia tiene un carácter diferente. Nunca renunciaremos a nuestro amor por nuestra patria, a nuestra fe y valores y costumbres tradicionales de nuestros antepasados, en el respeto a todos los pueblos y culturas. Pero Occidente aparentemente ha decidido cancelar esos valores con tal degradación moral. Esa cancelación se convierte en la base para falsificaciones cínicas de la historia de la Segunda Guerra Mundial y la incitación a la rusofobia.
1: Y en medio de este mundo en el que vivimos, donde desde luego cualquier persona que conserve un átomo de integridad y de decencia, tiene que enfrentarse con la agenda globalista, que es un plan absolutamente despótico y tiránico una de las cosas que se nos viene ahora y que nos están anunciando y que don lorenzo ramírez trató de manera magistral en el último gran reseteo de la semana pasada es provocar grandes hambrunas vive el mundo en una situación en la que tengan que venir grandes hambrunas no se pueden provocar esas grandes hambrunas sí y de hecho se están empezando a provocar sin necesidad pero aquellos que al frente de la agenda globalista lo que les interesa es someter el mundo y además están convencidos de que tienen que morir miles de millones de personas para que este mundo sea un lugar más amplio, efectivamente que mueran de hambre no les importa, como no les está importando en Yemen. La mayor parte de la población del Yemen, sobre todo una inmensa mayoría de los niños, pueden morir simplemente por las hambrunas provocadas por la guerra del Yemen, de la que no les hablan en absoluto los medios de comunicación. Y cuando va Angelina Jolie le dan muchísima menos cobertura que cuando fue a Ucrania a hacerse fotos. Pero esa es una realidad. En medio de esa situación hay gente que dice, bueno, por si acaso viene una hambruna, Hombre, yo si vivo en un piso de Barcelona no tengo nada que hacer. O sea, aquí, vamos, no sé, como no cultive naranjas en una maceta, no tengo nada que hacer. Pero hay mucha gente que dice, bueno, vamos a ver, pero yo tengo un trocito de terreno alrededor de mi casa, o tengo un huertecito, o podría comprar un trozo de terreno para cultivar algo por si hay hambre, por si hay carencias. Y es un pensamiento lógico puede chocar mucho a aquellos que están acostumbrados a vivir dentro de un piso escuchumizado que además tardan 30 años en pagar al banco, pero mucha gente que no vive en esa situación, a lo mejor vive también en áreas rurales, bueno pues si vienen maldadas, siempre podemos tener unas gallinitas, siempre podemos tener eh, en fin, cuatro cosas que sembremos aquí, cuatro hortalizas, etc pues no les van a dejar hacerlo esto, como todo, cada país lo va a hacer de una manera o de otra. Pero no les van a dejar hacerlo. O harán todo lo posible por impedirlo. Australia acaba de aprobar una ley que prohíbe que los ciudadanos cultiven sus propios alimentos. Australia, que igual que Canadá, hubo una época en que uno podía dirigir la mirada hacia esa nación diciendo, si algún día las cosas en Estados Unidos enloquecen, siempre nos quedará Australia o el Canadá. Bueno, pues Australia y el Canadá han comenzado a deambular por una vía totalmente, totalmente, totalmente liberticida que da escalofríos. Y en Australia, para que no haya ninguna duda, miren ustedes las leyes en Australia y en el Canadá y se van a dar cuenta de la que les va a venir a ustedes a no mucho tardar, ya no puedes cultivar tus propios alimentos. Claro, esto es muy fácil de disfrazar. No, no, es que usted no puede tener gallinas porque yo no sé si las gallinas van a estar en condiciones. No, usted no puede recoger los huevos de las gallinas porque a saber si esos huevos han pasado un control de sanidad. Bueno, esos huevos son infinitamente mejores que los huevos que le venden a usted en un supermercado. Pero bueno, este va a ser el argumento. Y de esa manera va a ser más fácil reducir a la población y reducirla por hambre. No se pierdan esto de vista, ¿eh? porque lo que está pasando en Ucrania también está conectado con eso.
0: El primer ministro australiano, Dan Andrews, ha aprobado una ley que prohíbe que los ciudadanos cultiven sus propios alimentos. Este proyecto de ley enmienda a la Ley de Agricultura del año 2022 y ha pasado su segunda lectura en el Parlamento. Alegan que lo hacen por motivos de bioseguridad. Estos nuevos cambios en la ley permiten al Gobierno ampliar los poderes de las fuerzas del orden público, entre otras cosas también permite a las autoridades públicas registrar a las personas y sus propiedades sin una orden judicial y aumentar las multas de los 1.800 dólares a los 10.000 dólares por proporcionar información falsa o engañosa. Los funcionarios autorizados ya no necesitarán el consentimiento del propietario para retirar muestras, para retirar ganado, animales y documentos. Los funcionarios autorizados ya no estarán obligados a presentar una identificación oficial y además imponen penas severas si los propietarios de la tierra les impiden o les obstruyen el acceso a las mismas. Como ven, totalitarismo puro y duro, y violación flagrante de numerosos derechos fundamentales.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Gracias a ti César, muy buenas noches También a los oyentes de La Voz
1: Pero no se vayan, no se vayan porque ya saben Que vamos a regresar Enseguida con el Despegamos Y don Lorenzo Ramírez y luego Como todos los lunes tenemos programa Doble y sesión continua Dedicado a la Cultura hispánica, es algo que a nosotros Nos interesa mucho, a diferencia De otros que cobran las subvenciones Y luego la cultura hispánica Brilla por su ausencia, ustedes saben Que empezaremos, don Lorenzo Ramírez y un servidor de ustedes a hablar de la historia. Hoy vamos a hablar de Teodorico y de Atila, el rey de los unos, ni más ni menos, y después nos iremos a la lengua española con Doña Sagrario Fernández Prieto, que ya saben ustedes que nos enseña todas las semanas cómo escribirla y cómo hablarla de la mejor manera. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.